0: Bienvenidos y bienvenidas a The Relevant Show, episodio 4. Hoy hablaremos de seis conceptos esenciales para hacer bien simples las interfaces digitales y así optimizar la experiencia de los usuarios. Los conceptos que analizaremos son comprensibilidad, encontrabilidad, cruce de lógicas, sobreesfuerzos, información oportuna y dialéctica de poder. Somos Verónica Traynor y Richard Johnson, y aquí empezamos.
1: Estimadísima Vero, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, cuéntanos eh, primero que todo, ¿cuál es la historia, la anécdota de la semana que da origen a eh, este, esta temática que conversaremos hoy? Muy bien, Bu buen día primero, buen día,
0: buenas tardes, buenas noches. Buen día,
1: buenas tardes, buenas noches.
0: Eh, esto surge de que justo me invitaron a dar un, un pequeño curso para un banco un banco muy famoso, que tiene, que tiene mucho de nuestro dinero, de, nuestro, de nuestra audiencia. Y eh, <risa> básicamente... ¿Se puede cuando, saber dónde? ¿Qué país? En, bueno, en México, pero está en muchos lados, digamos. Ah, ok, eh,
1: okay.
0: Y eh, básicamente, cuando vi la presentación y los temas, era como, bueno, ¿cómo hacer una prueba de usabilidad en esto de optimizar la experiencia de usuario para el banco? ¿Cómo hacer una prueba de usabilidad y qué sé yo?, pero en ningún lado estaba como qué se observa en la prueba de usabilidad, como qué tenés que mirar, qué tenés que observar. Entonces me pareció, es algo súper simple lo que vamos a dar hoy, súper simple, pero súper básico y es el ABC de lo que se tiene que mirar cuando se hace 101. una prueba de usabilidad.
1: Pruebas de usabilidad 101. Y bueno, y quien comenta eh, tiene mucho por aprender. Por lo tanto partamos por, por lo más básico, eh, qué es una prueba, Qué es una prueba de usabilidad.
0: Bueno, una prueba de usabilidad, acá esta es, la, esta es la perla básica, no es de utilidad sino usabilidad, este error que te lo digo acá y que vas a decir pero oh, es súper obvio, súper obvio, todo el mundo vamos, se confunde vamos. con esto, todo el mundo se confunde con esto y cree que una prueba de usabilidad es para saber si algo es útil, si la gente lo va a usar de hecho, una persona de marketing una vez me dijo, y claro, de usabilidad, es para saber si lo van a usar. No, no es para ver si lo van a usar. Es simplemente para ver si es simple y fácil de usar. Acá lo obvio es, puede ser simple y fácil, pero completamente inútil. Esto es, es obvio, y lo digo así, pero tipo de mes, como le, le cuento o sea, o sea, cuentos a mi hijo, pero todo el mundo uh -huh. se confunde con esto. Usabilidad y utilidad, pero, todo el mundo lo mezcla.
1: Aquí, aquí la voz del pueblo, pero entonces no se trata de si lo va a usar o no, sino en el cómo lo va a usar.
0: Es, totalmente, es, va a ser, es simple o no, ¿se comprende o no se comprende? Ahora, de hecho, vamos a ver los, los seis puntos que se observan, pero esto es simplicidad de uso. No tiene nada que ver con, eh, con utilidad, con resuelve mi problemática. No, eso se ve en otro tipo de estudios. Esto Perfecto. es Perfecto, o sea, tiene que ver con
1: cómo se utiliza. Y en la práctica, ¿cómo definiríamos una pruebas de usabilidad
0: ¿cómo ¿Qué se ¿qué pretende
1: entregar? Uh -huh. y, claro ¿y qué, y qué Bueno, haces?
0: en realidad hay distintos tipos de pruebas de usabilidad voy a hablar de la más eh, de la fundamental que es la que se llama Think aloud. ¿por qué Think aloud? Uh -huh. y de hecho el otro día morí de amor con un con un chico de una empresa amiga muy, muy querida eh, que me decía nosotros hacemos recording sessions que es ver observar sesión por sesión por dónde mueve el mouse por, por dónde mueven el mouse los usuarios y qué sé yo lo cual es súper interesante y de hecho tienen un chatbot entonces también obviamente analizan lo que la persona escribe. Pero sí, lo super. que falta ahí es qué es lo que la persona piensa. Entonces el think aloud es pensar en voz alta y esto es un extra que tiene esta, esta técnica que es maravilloso, que es pedirle a la persona que resuelva un objetivo pensando en voz alta y entonces... Porque en el pensar en voz alta, uno va a cachar, <risa> lo digo como en chileno, ¿cachai? ¿Cachai? Lo digo en chileno, haciendo eco a tu nacionalidad. Ok. Uno va a cachar en ese pensar en voz alta la razón de la confusión. Y justamente en una prueba de usabilidad, lo que se quiere cachar es la razón de la confusión. Por eso, en el pensando en voz alta es de donde se saca esta información. Y hay técnicas anexas que son un recording session donde uno ve la grabación. Uno también puede ver, eh, no sé, first click, que es la típica donde uno ve mapas de calor donde hacen clic respondiendo preguntas. Todo esto es genial y súper útil y súper complementario. Pero ahí tenemos el qué hacen. Pero el por qué lo hacen, para acercarnos un poquito más al por qué, necesitamos justamente el think aloud.
1: Total, totalmente. De, también es algo que hemos hablado en oportunidades anteriores, ¿cierto? El qué, el por qué, incluso el cómo, el cómo lo hacen, pa para indagar obviamente en oportunidades de cómo poder influenciar, ¿cierto? Cómo poder persuadir. De, de eso se trata al final del día. Todas este, estas disciplinas, ¿cierto? De observación, análisis, insight lo que se pretende al final es que podamos tomar acción al respecto. Podemos tomar cartas en el asunto, lo decíamos en el episodio anterior, de poder in impactar en la experiencia, ¿cierto? Queremos que realicen acciones, pero bajo una perspectiva de una experiencia satisfactoria. Por lo tanto, no basta el qué, no basta el cómo, sino el por qué. Y en ese sentido, el Think All como dices tú, nos pretende acercar a, un poquito a lo que pasa por la cabecita, ¿cierto? De, de, de quién lo está haciendo. El... El entregable, si lo llamamos de esta manera, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? Eh, yo como marca que me aventuro, no lo he hecho nunca y contrato a alguien que lo haga o incluso a una agencia que lo haga, ¿cierto? ¿Qué recibiré yo de vuelta? ¿Recibiré comentarios? ¿Recibiré recomendaciones? ¿Cuál es el principal entregable de una productividad?
0: Me encanta. El principal entregable tiene que ser estas seis preguntas clave de las cuales vamos a hablar ahora. Las digo, las, las lanzo las seis.
1: Primero, Déjame hacerte una pregunta. Espérate, espérate. Sí, esto, claro, esto, claro, y claro. aquí es muy transparente con la audiencia. Lo hablo, pero de, to, de total ignorancia. Porque cuando me dices las seis preguntas, me encantó el título que le pusimos, pero responden a por qué tuvimos que crear seis preguntas. O sea, ¿no es tan sencillo de hacer? ¿Hay desafíos de por medio que nos, nos ponen en la mesa? Oye, te, te ponemos estas seis preguntas como guía porque generalmente las pruebas de usabilidad no van por el camino que debiesen recorrer, ¿cierto? O sea, ¿por qué tuvimos que llegar a seis preguntas? ¿Hay algo que no funcione bien? ¿Qué estás viendo sí, tú?
0: Totalmente, totalmente. Lo, lo que veo es eh, mucha gente que está haciendo como pruebas de usabilidades de forma muy superficial, muy superficial. Uh -huh. Tenemos un sesgo, muchas veces, cuando las abordan eh, gente que viene del diseño pero que, toda, que, que necesita profundizar un poquitito más, o, o sea, gente muy junior en diseño, preguntan cosas como, ¿te gustó o no te gustó? <risa> sí, cosas así como medio ridículas, claro, eh,
1: claro.
0: pero claro. que tienen que ver más con, bueno, o, o más bien, que tienen que ver con la estética, eh, pero poco tienen que ver con la usabilidad, no digamos, o sea, con la simplicidad de uso. Entonces, porque hay un detalle que es que lo complejo de una prueba de usabilidad es que lo que se analiza son los modelos mentales. Y es el modelos cruce, okay. es el cruce uh -huh. de lógicas y de modelos mentales. Sabéis que es una producibilidad. Es como si vieras a una Argentina con un alemán dialogando. Y el ¿Sí? alemán <risa> tiene una forma de pensar, una forma, una expectativa y una, una expectativa de todo, ¿no? Tipo, ah, estos son los pasos para hacer esto. Y una mujer argentina tiene otros pasos en la cabeza
1: total, para hacer total. las
0: cosas. Lo sabemos Total. perfectamente, todo esto. Sí, sí. Entonces, cuando interactúan es muy loco porque la mujer argentina está esperando una cosa, el hombre alemán está esperando otra cosa. Esto es una relación de pareja, ¿no? Digamos... Y hay un cruce de expectativas, pero de la, hostia,
1: no, pero de la total. hostia. Porque eso que estás diciendo, perdón, es que eso es que estás diciendo, es, es reconocer algo muy obvio, ¿cierto? Pero que no es de conocimiento común, de que el individuo simplemente es resultado de, 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 de una serie de factores que van desde su genes, su genética, su, su, su crianza, su formación, pero también el contexto que lo rodea, ¿vale? Eh, la sociedad, ¿cierto? La cultura. Entonces, todo eso termina por influenciar incluso en el por qué una persona hace. Hay cosas casi instintivas y de lo que ha hecho toda su vida, de hábitos, etcétera, o de rutinas, que lo hace responder de cierta manera a ciertos estímulos, ¿vale? Es, es no, total. no, to totalmente de acuerdo contigo.
0: Es que mira, el otro día lo, lo hablaba hablando de esto de la interculturalidad, lo que pasa es que justamente entre la máquina y el humano hay interculturalidad, porque el humano tiene una cultura y la máquina tiene otra. <risa> en realidad es que son cruces de culturas, ¿eh? ¿eh? Pero hablaba con, con mi vecina gringa, eh, que arma pautas de convivencia en, en organizaciones y me decía, bueno, por ejemplo, es importante la puntualidad, no sé, para mí es importante la puntualidad, ok, pero ¿qué significa puntualidad? Porque para algunas culturas puntualidad es más o menos 10 minutos, para otra cultura, o sea, ¿qué significa puntualidad para cada uno? Cruce de culturas. Lo mismo claro. pasa en el vínculo Total. entre el humano y la máquina, es lo mismo. La forma de pensar del humano es una, la forma de pensar de la máquina es otra. Porque en realidad en, en la interacción que genera la interfaz hay una personalidad, se, genera ahí una persona. se generan gestos, gestos que pueden ser interpretados por la persona como groseros, como como hey qué qué es esta cosa no sé qué me, esta prepotencia sí, sí, sí. de la máquina qué es esta prepotencia qué es esta Total. grosería cómo que cerró acá qué es esto como si alguien hubiese cerrado la puerta no me cerró la ventana ¿viste? o sea hay hay una interpretación ahí del humano y hay una casi una antropomorfización de la máquina pero definitivamente hay una construcción de una personalidad entonces acá hay un cruce de culturas esto es lo que se analiza en una prueba de usabilidad. Es profundo y esto es a lo cual tiene que llegar un analista de una prueba de usabilidad. Lo, lo, Por lo bajé lo tanto, a seis puntos. Sí, sí, uh -huh. dime.
1: Exacto. Por lo tanto, llegamos a, a seis grandes preguntas que realmente lo que nos importa son las respuestas, ¿cierto? Las respuestas que necesitamos de estas seis preguntas clave para, ¿cómo podríamos decirle? Una prueba de usabilidad mmm, Exitosa, una prueba de usabilidad de eficiente, bueno, sea como sea. Exitosa. Es para sí. llegar a útil. una usabilidad útil. Claro que, útil. <risa> ¿Es útil o no útil. es útil? Hagamos una prueba de usabilidad de la prueba de usabilidad.
0: <risa> claro. A ver si es útil Evalvemos, o no. ¿o no? si nuestra prueba de usabilidad es útil para algo. A ver, bajado a seis temas, lo, lo digo rápido y ahí vamos a ahondar en cada uno. Es Primero, ¿por qué las personas eh, comprendieron o no comprendieron algún concepto? O sea, y con respecto al concepto nos referimos a, ¿entendieron el concepto de qué se trata el sitio, de qué se trata el producto, de qué se trata el servicio? Y después, las pequeñas cosas, ¿entendieron, comprendieron de qué va esto, comprendieron? O sea, acá hay comprensión, comprensibilidad. Okay.
1: Perfecto. Lo segundo Pensarla. es… Número uno, dos… Es,
0: Uh, número uno es, eh, ¿comprendieron o no comprendieron? Y si, si no comprendieron, ¿por qué no comprendieron? Uh -huh. Tema uno del reporte, digamos. Ya o sea, como nos vamos al reporte, ¿qué tendría que comprender el, eh, con, con el reporte? Segundo, encontrabilidad. Es la información clave, resultó clave, de, eh, fácil de encontrar, sí o no Exacto. y por qué. Pero acá es encontrabilidad, porque puede ser que una etiqueta se comprenda perfectamente, simplemente que estemos ubicada bajo de un scrolling y en realidad el diseño no tenga pistas que le diga a la gente ahí tenés que hacer scroll. Entonces simplemente la gente no lo encuentra, ¿sí? Uh -huh. Entonces, segundo tema, encontrabilidad. Tercer tema es la secuencia y las lógicas. Las personas, ¿se traban, se, se traban o no se traban en la lógica? Ahora lo vamos a ver más a, más a detalle. La, la cuarta es, ¿implicó un esfuerzo extra? ¿Le implica a la persona recordar un dato ¿esto implica algún esfuerzo cognitivo o mecánico que se podría eliminar? ¿Sí? ¿Cuál es ese esfuerzo? ¿Por qué resulta un esfuerzo para la persona? Perfecto. La quinta es ¿por qué infor faltó información clave? O sea, la, pregu la pregunta es, ¿faltó información clave? ¿Por qué? Pero, ¿información clave en el momento oportuno? O sea, por ejemplo, uno está en la página de vuelos o comprando algo sumamente caro y necesita que en la misma página esté la información del detalle, del precio y del detalle de los productos. Perfecto. Si esa información no está... Puede ser que la persona no, no compre porque la información no está mostrada en el momento oportuno. ¿sí? Y la última, que es la terrible, es cómo resultó la dialéctica de poder. Este es la, un poco dialéctica de poder. la Dialéctica de poder. Dialéctica de poder humano-máquina.
1: Tengo curiosidad. ¿Cómo ¿Cómo es esa llega, ll ll llegaremos a que nos explique qué es dialéctica. Pero bueno, <risa> Muy bien. Vámonos. ahí
0: te tiré las seis
1: para Perfecto. que vos
0: me hagas todas las preguntas que quieras.
1: Bueno, no. Hagamos, volvamos entonces, vámonos a la, a la primera, eh, a la primera, perdón, eh, que, que establecías como la pregunta de la comprensión, ¿cierto? Indaguemos un poquito más en ello, ¿qué es que esperamos obtener de este punto?
0: Creo que acá lo clave son los términos endogámicos. Y ahí esto me refiero a tecnicismos que tienen las empresas hacia adentro y que creen que las personas de afuera. Para las personas afuera esto es súper obvio, pero Gracias. no. Y acá me acuerdo, perdón, uh -huh. necesito contar esta anécdota, un, un e-commerce de autobuses en México hace muchísimos años, que tenían, eh, era la gente podía comprar, vieron esto de que uno puede comprar ida, o, o sea, solo ida o ida y vuelta. Uh
1: -huh. Claro.
0: Eh, en lugar de ida y vuelta, ellos tenían... Eh, Creo, creo que decía simple o algo por el estilo. O sea, en lugar de ida simple era simple o, o una palabra eh, simple, sí, tal cual, era algo parecido. No sé si era simple o redondo o algo parecido. Hicimos pruebas de usabilidad que morí de amor en la estación de autobuses y vi que la señora ponía simple, tipo cuando hacía clic, y le dije, ay, perdón, perdón, ¿por, ¿por qué estás eligiendo simple? Y me dijo, simple, porque no tiene baño, es más barato, no tiene baño.
1: <risa> wow, morí, mira la interpretación. Mor,
0: okay. Morí de amor, morí de amor con la señora, pero pero también morí de odio con el equipo de e-commerce e que creen que toda la gente entiende su lenguaje endogámico.
1: Yeah. O sea, o sea, es como, esa, no, o sea no, lo que chicos, te refieres ahí básicamente es asumir que lo que el equipo interno eh, reconoce como, a ver cómo le llama, como, los términos a utilizar. Que, que nosotros reconocemos internamente son los mismos que el usuario, el consumidor finalmente va a no solo interpretar correctamente sino que lo va a utilizar para pa decidir, ¿cierto? Fíjate que hay, hay un, un tema interesante ahí un poquito, si me permites complementar hay un libro bien interesante el CX, CX That Sinks de Jennifer Clefrens no recuerdo muy bien su apellido en donde parte de su libro señala básicamente el sesgo que existe sesgo ya comprobado con evidencia que existe eh, respecto a los equipos que se hacen cargo de no solo la usabilidad, sino de los equipos ya que, marqueteros, si los podemos denominar de alguna manera, eh, y que tienen justamente eh, lo que tú estás diciendo, ese sesgo que, o, o el concepto endogámico de creer esa creencia de que lo que yo pienso es lo que el usuario va, finalmente va a tener. Incluso el libro plantea, eh, no recuerdo lamentablemente los números, pero tenía data de básicamente quiénes eran el perfil casi socioeconómico y demográfico de quienes componían los equipos de marketing en las encuestas que, que capturan esta data y justamente hablaban de un perfil muy alejado de la realidad, ¿cierto? y Muy distinto de, 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 de aquellos a los cuales servían con el e-commerce. Por lo tanto, hay un punto súper importante que, que tiene que ver con esa endogame que dices tú, reconocer, partamos por reconocer, que lo que nosotros creemos no es lo que realmente está pasando, lo que realmente piensa, cree y actúa nuestro eh, usuario y cliente. Así que, perfecto. Sí,
0: es, es, el nivel de humildad que se necesita es, to es total. T total. Y acá -total. es humildad. Sí, humildad.
1: sí, sí, total, total, total. Incluso eh, si lo trasladamos a, a temas de, perdón aquí que me salte temas, pero temas de conversion rate optimization, temas de, de testing, eh, una de las grandes eh, barreras culturales que existen en una, en una organización que quiere testear es reconocer que lo que yo creía que iba a funcionar, oye, mira, no funcionó. Ese golpe, tal como lo dices tú, de humildad, eh, es, un, es un tema que fricciona, sin lugar a dudas, y que es importante ponerle a la mesa porque no tiene que ver con plata para tecnología, no tiene que ver con contratar más o menos recursos. Es un tema de asumir ese grado de tolerancia y de que hay ciertas cosas que creíamos que funcionaban de esta manera y no lo son, ¿vale?
0: Total. Perdón, necesito hacer un inciso teológico, pero necesito hacerlo. O sea, estaba dudando de, de hacer esta, esta Inception, pero voy a hacerlo. Bueno, esta Inception, esta... esta inserción, eh, eh, Martín Lutero, conocido como el, el monje de los mercados, eh, para hacer la traducción de la Septuaginta, ¿no? asumo, de la traducción en griego al, 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 al idioma alemán, digamos, lo que hizo fue ir caminando por, eh, <ríe> por los mercados para entender cuáles eran las palabras que usaba la gente. Y en función de eso hizo la primera traducción con el lenguaje de la gente. Qué fascinante. O sea, y esto es lo mismo. Es, en lugar de ser el monje de los mercados, que seamos, eh, no sé, digamos, los, los diseñadores de los mercados.
1: Sí. <risa> Básicamente. No, no sé, es, como, es como, como que casi como sentido común que deja de ser común. Sentido común que deja de ser práctica común, ¿cierto? Es que, es que tan obvio, quiero, yo quiero llegar contigo y tengo que asegurarme de hablar tu idioma, eh, no, no solo en el sentido lingüístico, sino también en la manera en que tú entiendes e interpretas. Y ese ejercicio, saltarnoslo simplemente por, ese, por esa soberbia involuntaria de creer que sabemos de antemano. No, no, fascinante, no, fascinante, muy, muy buen punto. Oye, pero vamos avanzando con las seis preguntas. Vamos recién con en la cinco. primera. Claro. Vamos, vámonos con la, con la segunda, la encontrabilidad.
0: Bueno, encontrabilidad es si es fácil o no de encontrar. Y acá la técnica que se usa, en realidad, eh, o sea, con la cual se puede complementar el Think Aloud, porque acá sí está bueno tener métricas y el Think Aloud no da métricas, es cualitativo profundamente. Algo súper fácil es el first click. Ahí pueden googlear first click y son unas encuestas interactivas donde les dices a las personas, a ver, si quisieras, no sé, cambiar la fecha de tu vuelo, ¿dónde irías click. clic? Y ahí la gente va haciendo clic en esta encuesta interactiva y después ves el porcentaje de acierto y el porcentaje de desacierto. Lo maravilloso es que ves dónde hace clic la gente que desacierta, básicamente. Y algo maravilloso también es que por ahí puedes tener tres mockups distintos y puedes mandar un mockup a 3.000 personas, otro mockup a otras 3.000 y otro mockup a otras 3.000. Y podés cotejar el porcentaje de acierto, o sea, las mismas 10 preguntas se las mandás a los tres grupos. Y podés experimentar y cotejar el porcentaje de acierto de cada uno, hacia dónde se equivocan y algo más. Podés cotejar cuánto tiempo tardan en responder.
1: Total. Fíjate que lo que me parece interesante de lo que estás diciendo, perdón, es que justamente se trata de una prueba que, que persigue indagar en cómo el usuario actúa respecto a preguntas o acciones concretas que necesitamos puedan realizar. ¿Por qué lo comento? Porque incluso desde el mundo de la analítica digital hoy día existen técnicas que, que no son exactamente lo mismo, no pretenden responder necesariamente esas preguntas, pero hablo de aquellas técnicas como el heatmaps, como session recording o el, como decías tú hace un rato, básicamente la grabación de la sesión, que, que, que de alguna manera sí ayuda a poder tener ese acercamiento de qué es lo que hace un usuario apenas llega al sitio. El punto es que en ese contexto, que es mucho más masivo, o sea, es, en ese sentido ganamos escala, eso es un buen punto, pero el contra es que, claro, desde el punto de vista de la investigación, carecemos de esa estructura de preguntas concretas que sí tenemos en, en, en la prueba de usabilidad y, y que al mismo tiempo nos impide saber cuál era la intención del usuario. Si el, si el usuario llegó al sitio, sobre todo un portal, ¿cierto? considerando los distintos grandes sitios que, que, hoy, día, que hoy día nos encontramos detectar básicamente cuál era el propósito e indagar eh, si lo encontró o no lo encontró. Con estas técnicas de analítica, si bien es más masivo, un poquito más complicado. Por lo tanto, ahí siento que la prueba de usabilidad eh, hace, hace un alcance mucho más ajustado a esa, a esa respuesta que estamos buscando, ¿no?
0: Totalmente. Es que está buena esta palabra que decís de intención porque, claro, o sea, en un recording session no sabes la intención de la persona. Exacto. Uh -huh. en, en cambio acá... En la produsabilidad sabes la intención porque le pedís que logre algo Exacto, claro. y, y encima le, le pedís que piense en voz alta. Y Total. en un first click la intención es muy clara porque tiene que responder la pregunta específica que le hacemos. Entonces, es, es maravilloso, es maravilloso. Con, esta, con estas técnicas se complementa el Think aloud
1: Perfecto. Vámonos con la tercera. Eh, ¿Trabas, eh, fricciones con alguna secuencia o lógica?
0: Bueno, Acá es súper importante porque acá uno entiende la diferencia entre la lógica que tiene la persona y la lógica que tiene la interfaz. Y la lógica de la persona está contaminada o influenciada por, cómo, por, por dos cosas fundamentales. Una es cómo usa otros sitios. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en esto ya lo sabes, es obvio, ¿no? Tipo, la gente usa Google y después entra cualquier buscador y cree que funciona igual que Google, digamos. no Porque como que trae servicio. Total,
1: total, total, total. Eh,
0: <risa> Esto por un lado. Y por otro lado, la gente... A ver, esto me, me ha pasado hace muchísimos años cuando, cuando era joven y bella. <risa> sigo, sigo, sigo siendo joven y bella, perdón. ¿eh? Sigo siendo joven <risa> y bella. Pero eh, hace muchísimos años, eh, un programa de puntos de un banco, hicimos unas pruebas de usabilidad muy interesantes y, y la gente no podía comprar nada y se trababa. Pero era porque en la lógica offline... Tenían una lógica con el catálogo, no sé, era como veían su cantidad de puntos, después esto, tal. y tenían una lógica y una secuencia. Y en el mundo online la lógica era otra, era no, primero mirá, después... Te... Este tipo era... Esta cosa se trababa entre lo que esperaban que pase y la lógica de la interfaz. Esto es fundamental y es un hallazgo de oro en una prueba de usabilidad.
1: Total. Es como algo tan sencillo y absurdo como colocar un texto en color azul subrayado ¿Y la gente que va a hacer? ¿Le va a hacer clic pensando en una liga? No, 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 es un clic. Bueno, es exactamente lo mismo. Viene, viene con esa preconcepción de cómo funcionan las cosas, ¿no?
0: Bueno, okay. eso se llama, en usabilidad, se llama, esto que acabas de decir exactamente, se llama affordance y falso affordance, ¿sí? Esto es, affordance es que un elemento interactivo tenga la apariencia de ser interactivo. Huele, se ve, pero no lo es. Claro, y falso affordance es, tengo apariencia de ser interactivo, pero no soy. Entonces, genero que la persona cometa un error. El problema es que estos errores generan que la persona desconfíe del sitio. Entonces es muy importante no, que un banco, total, por ejemplo, total. en este caso, saque los falsos affordances sí, de todos, sí, sí, sus interfaces.
1: Sí, ese modelo mental pierde fluidez, totalmente. O sea, pierde pierde, pierde total. esa dinámica que estás esperando porque ya obligas al usuario a tener que reformatear su cerebro. Ah, mira, esto no es como generalmente pensaba que funcionaba. A ver, vamos a aprender. Y hay una capa adicional que obviamente genera fricción. Total. Total. Y y en línea con eso, eh, uno, dos, tres, cuarta pregunta, eh, tiene que ver con el esfuerzo adicional. ¿Cierto?
0: Total. El esfuerzo, y acá me meto con, eh, con, con las heurísticas típicas de Nielsen, ¿no? Es tipo, le, le hacemos recordar a la persona algo que en realidad podríamos decírselo, como una contraseña, una cosa, o sea, ti, ti, le, le generamos un esfuerzo o incluso clics. Hay que analizar esto igual, ¿eh? cada caso es único, pero es tiene que hacer un clic, ¿cuántos clics tiene que hacer para llegar a esto? Ojo que si la persona está cansada, mata clics, tipo no, no me hagas hacer un clic, mostrame un resumen de esto, pling,
1: total, Cliff. Total,
0: total. Que me, me está pasando. Si me buscó entre please y tipo plim. No,
1: a, a mí me está pasando, no, no voy a dar el nombre, pero soy parte de un programa de fidelización, ¿cierto? De, de, un, de una compañía. Por acá, que eh, soy alguien que acumula muchos puntos, ¿cierto? Para ciertos beneficios. Y, y resulta que cuando quiero entrar a mi zona, a mi cuenta, ¿cierto? Para ver el saldo, puntos que tengo, eh, hago, coloco eh, usuario y password, perfecto. Y fíjate que en la segunda página me dice, le hemos enviado un código a su correo. O sea, hay una capa de seguridad adicional que yo no pedí y yo no sé si lo amerita, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Tengo que ir a mi correo. ¿Vale? tengo que ir a mi correo, copiar el código, volver y no solo colocar el código, tengo que volver a colocar mi usuario y password y eso cada vez que tengo que entrar a mi cuenta, ¿ok? Terrible. O sea, terrible. No, oye, eh. pero es que, es que incluso que yo esté hablando de este tema en algo casi insignificante que es iniciar sesión, ni siquiera una transacción, ¿vale? Es solo iniciar sesión, o sea, ni mi banco me lo pide, ¿vale? Entonces, y en este otro servicio que es algo totalmente ajeno a, a temas financieros, me piden... Que haga ese esfuerzo de ir a mi correo y luego no. Y además vuelve a colocar tu usuario y password. Eh, ¿Qué está es pas pasando ahí por la cabeza de quienes lo desarrollan? Sí, necesidades internas, temas de seguridad, que, compliance, no, ¿sabes que nos ¿sabes piden. Lo que pasa
0: por la cabeza? ¿Sabes lo que pasa por la cabeza? Ego pasa por la cabeza. Ego. Porque esta gente que diseña las cosas así, cree, o sea, creen que ellos son los más importantes del mundo. Un ego narcisista ahí. O sea, creen que son los más importantes del mundo y que la persona tiene que hacer el esfuerzo por ellos. O sea, en lugar de ponerse en los zapatos del otro, están pidiéndole al usuario que haga esfuerzos por ellos. Y que sí, que Exacto. haga todos estos esfuerzos porque Total. esto lo merita. Total. Esto es Amigas,
1: marcas, clientes, no clientes y quien sea, por favor, hagan caso a lo que dice nuestra amiga Vero. Eh, ponte en los zapatos del cliente, ¿cierto? Más allá de tu compliance en los temas que tengas que resolver internamente, no, no nos hagan trabajar de más, por favor. Bueno, quinta pregunta. Eh, información que le faltó de manera oportuna.
0: Bueno, esto, esto que hablábamos recién. Mira, una vez me acuerdo, hicimos unas pruebas de usabilidad hace muchos años para, para una compra de fondos de tipo de inversión. Y era interesante porque, esto obvio, en la última página donde la persona tenía que decir sí si sí, me caso con, con esta empresa y voy a ponerle toda mi plata para ver si subo, si, si gano plata, eh, no estaba a, a la vista lo que la persona estaba contratando. Y esto de no estar a la vista hacía que la persona le diera inseguridad. Entonces le daba clic para atrás. Y bueno, sí, ok, clic para adelante, clic para atrás. Pero esto generaba pequeños miedos <risa> y pequeños abandonos.
1: total Total, total. ¿Cómo era? ¿Por dónde había avanzado? Y, y claro, pasa el tal, no, lo que estás es diciendo. Que
0: son decisiones muy grandes. La información clave tiene que estar a mano, porque si no puede ser que alguien abandone tu compra.
1: Total, total. Vale, eh, me quedó súper claro. Es que por el tema de tiempo vamos a avanzar también a la sexta pregunta y acá retomando un poco a qué, nos, a qué, se, refiere, a qué se refiere, nuestra amiga Vero a la dialéctica de poder, ¿cierto? ¿Cómo es esa dialéctica? Bueno.
0: Me refiero a la dialéctica de Poder Humano Máquina. Mira, me acuerdo hace muchos años que hacía teatro, bueno, mucho tiempo hice teatro, y jugábamos al amo y el esclavo. No, no sé si, si, si alguna vez jugaste al amo y el esclavo. Donde un actor era el amo y el otro era el esclavo. O sea, era como un amo, un amo de, no sé, de, de qué siglo, ¿no? Y ahí estaba el, el, el esclavo. Okay. Y de repente cambiaban, cambiaban los roles y el esclavo pasaba a ser el amo y el otro pasaba a ser el esclavo. Lo que hay que analizar en la prueba de usabilidad es justamente cómo es esta dialéctica de poder y quién es el amo y quién es el esclavo en esta relación. ¿Y a qué me refiero? Eh, la, la interfaz tiene que estar al servicio de la persona. Total. Y la dialéctica tiene que ser una, una dialéctica de servicio, Exacto. no una dialéctica de opresión del usuario. O una dialéctica donde le está generando esto esfuerzos al usuario o le estás generando que el usuario quede encerrado, que el usuario no sepa por dónde salir, que el usuario quede desconcertado, que no sepa qué va a pasar, que le dé miedo. O sea, todo tipo de sensaciones donde el usuario queda disminuido, en esa dialéctica, el usuario parece un esclavo en lugar de ser el amo de la relación.
1: Total. O sea, cada, Esto cosa, es
0: esencial, uh
1: -huh. cada, cada cosa que queramos hacer al respecto debiese estar eh, al servicio de responder la pregunta, eh, justamente esa dialéctica, ese poder, o sea, está en manos, es el usuario el que está en control o no. Eh, eh, nos permite avanzar en esa línea o no, ¿no?
0: Total, porque si, queremos, si hablamos de experiencia del usuario, es, ¿qué experiencia le estás dando? ¿Le estás dando experiencia de amo o le estás dando experiencia de esclavo? Básicamente, de un pobre infeliz, digamos.
1: Qué, qué, qué interesante, mira, no lo había visto de, de, de esa manera. Eh, y, si, y si hacemos un poquito de análisis más en retrospectiva de todas las seis grandes preguntas que hemos estado, hablando, que hemos estado comentando, eh, por supuesto que hay un, un, un factor en común, eh, que tiene, tiene que ver con eh, modelos mentales del usuario o sea eh, dijimos varias anécdotas varios ejemplos más que anécdotas ejemplos ¿cierto? Eh, y vivencias al, al respecto pero que pasan por la comprensión por la encontrabilidad por esa lógica o no de, de secuencias que nosotros proponemos y que está en línea o no con, con ese no, no sé si llamarlo estereotipo de uso no sé cuál es la palabra correcta ahí pero preconcepción del cómo funciona algo ¿te acuerdas que a, 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 uh -huh. hablábamos de ese, de, del texto en azul y subrayado? ese micro esfuerzo o ese esfuerzo adicional innecesario y la información clave de manera oportuna que mal hecho me hace volver a retroceder y, y perder esa fluidez para terminar en esta dialéctica de poder que es básicamente hacer que nuestro cliente sea el amo y no el esclavo ¿cierto? que la <risa> interfaz la comunicación el diálogo que proponemos esté al servicio de, de ese poder hacia el usuario y cliente se nos queda algo ¿no?
0: A ver, ¿qué se nos queda?
1: Yo te diría que, más que se nos quede, ¿qué recomendaríamos? Vamos a pasar de aquí para adelante a tratar de recomendar algo adicional, ¿cierto? Ya sea un libro, otro podcast de colegas, eh, alguna película, <risa> todo todo, todo funciona, que podamos recomendar al respecto y que, que pueda aportar. ¿Se te ocurre algo, no?
0: Yo, yo creo que lo primero es eh, trabajar la humildad del equipo, evaluar la humildad del equipo. Y segundo, empezar a experimentar con pruebas de usabilidad. Que es muy fácil equivocarse. ¿eh? Yo he estado en pruebas de usabilidad donde la gente, por ejemplo, al principio dice, bueno, te, te cuento de qué se trata esto. Y le empiezan a contar todo al usuario. Y es como, man, si le contás todo, no vas a poder medir la comprensibilidad. <risa> Porque justamente lo que quieres medir es la comprensibilidad. Entonces, acá hay que practicar y practicar y practicar. Y esto es praxis. Y, y mira, la gran recomendación eh, la haría de, un, de, la, de la primera persona que, que conocí que trabajaba en usabilidad, que lo amé, un alemán, que vivía, uh -huh. eh, vivía en Estados Unidos trabajando de esto. Y lo, lo primero que le dije es, quiero meterme en el mundo de la usabilidad. ¿Qué hago? Y me dijo, definitivamente lee Don Norman. Don Norman es como nuestro dios, básicamente, en, en todo lo que es experiencia de usuario. Okay. Pero lo siguiente que me dijo es, hace pruebas de usabilidad. Aprende haciendo porque lo que tenés que hacer es aprender a leer la cara de la gente. Y me acuerdo que se sacó los anteojos y me dijo, cuando la gente hace así y, se fru y frunció el ceño, cuando la gente hace así es uh -huh. porque no entendió nada.
1: Mira, ahí Y eso, 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 eso es eso, lo que... Eso lo, lo ves estando, estando ahí, observándolo directamente.
0: Total, pero qué, qué fuerte eso. Lo ves estando. Y entonces, hay, o sea, casi que la recomendación para la marca es estar presentes, más presentes con la gente creo que eso sería es estar más presentes con la gente. Esa sería como la gran recomendación.
1: No, no, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo y yo quería citar un libro que de hecho ya, ya lo comentamos en el, en el episodio anterior. El libro se llama CX That Things. Es un libro que me terminé de leer hace poquito tiempo. Me encantó. Yo no soy especialista en, en temas de UX ni mucho menos research, pero me dio una perspectiva para los que trabajamos más en temas de data eh, respecto a este journey, respecto a ese mindset de, del cliente, que obviamente me, me hace reflexionar respecto al cómo utilizamos todo eso que vamos aprendiendo en el camino para construir una experiencia más satisfactoria. ¿no? Así que, ah, perdón, y creo que no, no dije el, el, el nombre de, de, del autor. Eh, repito el nombre del libro: Crea Creating a CX That Things. Y el autor o autora en este caso es Jennifer Kleinehans. Kleinehans, no sé cómo lo digo. Así que lo amazonean o lo googlean y, y lo encontrarán por ahí, pero totalmente recomendado. Así que querida, creo que terminamos el episodio muy entretenido, me la pasé muy bien.
0: Maravillosa, espero que, espero que sirva, que sirva a, a todos los que están construyendo una experiencia de, de usuarios más, más humana. Es, ¿Habrá más sido humana. útil? Que, que nos digan. Que nos digan, que por digan por si favor, fue útil o no.
1: Ok, muchas vale, gracias a todos, nos vemos en el próximo y por favor sus comentarios en redes sociales, si nos quieren aportar, de, de, de destruir y reconstruir. Así que bienvenidos todos. Chào
0: váy